0: Covid-19 er en hver diktators drømmescenarie. Det er et citat fra en kambodansk-amerikansk menneskerettighedsforkæmper, som hedder Thierry Sang, som lige nu er anklaget for forræderi i Kambodja. Og det hun siger nu, det er sådan set udgangspunktet for hele det næste afsnit, som I skal høre nu af programmet Hvad i verden, hvor vi vil prøve at denne gang at stikke hånden ned i en webserv og mm. diskutere. Øh, og prøver at dykke ned i at undersøge, hvorvidt corona og håndtering af corona rundt omkring i verden, men også i Danmark, øh, har forværret demokratier rundt omkring. Ja, altså det... har, har gjort landene mindre demokratiske.
1: Ikke så lille et spørgsmål at tage op nee. og besvare på en time. Nej. Men vi gør vores bedste som altid.
0: <laughs> yes. Det er måske lidt kontroversielt, men jeg synes også, det er et sindssygt spændende emne, som vi tager fat på her. Ja, øh, I hvert fald noget, jeg har glædet mig til. Fordi det er så... Øh... Altså det er næsten lidt... Taboiseret, synes jeg. Det er sådan lidt, yeah. altså fordi, når man begynder at gå ud i de, af de her baner og, øh, og kritisere tiltag og diskutere demokrati overfor øh, autoritære styreformer og sådan noget, så kommer man altid måske lidt til at lyde som en, der prøver at affeje corona som mm. et ikke særligt stort problem eller noget, som man ikke skal indføre nogle større tiltag imod. Mm. Og det er slet ikke det, vi prøver på her. Vi vil bare prøve at undersøge, hvorvidt håndteringen af corona yeah. har ført til at, øh, at vi har en mindre demokrati i verden. Det er ja. sådan set bare det, vi spørger.
1: Og det er jo særligt, nok særligt et spørgsmål, der er øh, ja, særligt relevant i, i lande, der måske i udgangspunktet før krisen ikke var helt så stærke demokratiske som Danmark. Mm. Men ja. helt sikkert.
0: dem kommer vi til at øh, se meget på.
1: Ja. Øhm, for du lytter til programmet Hvad i alverden på Radio Loud. Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen og sætter i hvert afsnit spot på en af de vigtigste begivenheder lige nu. Vi spørger, hvad går du ud på, og hvorfor det er vigtigt? Alt sammen for at finde ud af, hvad i alverden der foregår ude i verden. Mit navn er Albert Dunker Jensen.
0: Og mit navn er Ørsten Schäppel.
1: Og vi er dine værter i den næste time. Ja. Øhm, en ny undersøgelse fra The Economist Intelligent Unit øhm, viser, at som har lavet, som tager udgangspunkt i et såkaldt demokratiindeks, hvor man måler landets demokratiske status på baggrund af en hel masse forskellige parametre, øhm, har undersøgt, hvordan demokratiet har udviklet sig fra 2019 til 2020, altså under pandemien. Øhm, den her, det her demokratiindeks, det er ligesom sådan, at man måler på en skala, så man kan altså få en score fra 0 til 10, hvor 10 er det mest demokratiske, og 0 er det mindst demokratiske. Øhm, og... Undersøgelsen viser altså, at øhm, fra 2019 til 2020, der er verdens landes gennemsnitlige score som altså gik fra 0 til 10, faldet fra 5,44 til 5,37, hvilket er altså et øh, ret markant fald.
0: Mm. Ja. ja, man kan jo sidde og undre sig over, om det ja, er det meget eller lidt. Mm. Det er i hvert fald den øh, dårligste gennemsnitlige score, kan jeg se, der er blevet målt, siden det konvens begyndt at foretage undersøgelsen.
1: Mm. Ja, og det siger jo også noget. Så altså... I princippet så betyder det, hvis man, at verdens lande lige nu er det mindst demokratiske, ifølge The economist undersøgelse selvfølgelig, mm. de, de har været siden 2006. Og mm. Det er nok ikke de nogensinde har været, men siden 2006. Og det siger jo måske noget ja. øhm, om, hvad corona har gjort ved, ved demokratiet globalt.
0: Ja, og så er spørgsmålet jo, om det også gælder mere lokalt. Altså vi for eksempel med i den her afdemokratiseringsbølge eller ej? Mm. Øh, og man kan jo se på tallene for Vesteuropa. Øh, det synes jeg også var meget sjovt. Det der med, at den overordnede gennemsnitlige score for landene, den er også faldet.
1: Mm.
0: Altså Vesteuropa, som vi måske ser som en af de sådan mest demokratiske dele af, af, af Vesten, øh, der ser vi også et fald fra 8,35 til 8,29. Mm.
1: Og man kan sige, at en ting er jo, at nu, som vi lavede med at sige, at covid-19 er en hverdiktatorstrømmescenarie, men måske også øh, noget demokratiske ledere i Vesteuropa, nu vil jeg ikke sige, draget fordele af, fordi det er der, hvor det begynder at lyde konspiratorisk men, øh, men i hvert fald noget, der måske også skader demokratiet selv, i mm. lande, hvor der ikke er diktatorer. Så mm. Det kan jo, det er jo også interessant nok.
0: Ja. Men lad os lige hoppe ned i nogle af de her sådan helt konkrete øh, lande, der har, øh, der har været med i det her, kan man tælle, som er blevet øh, undersøgt, fordi det er jo som set hele verdens lande. Øh, og se på, hvad det kan være konkrete ting, der gør, at de her lande bliver mindre demokratiske. Fordi noget af at sætte et tal på, det kan jo tit være sådan en lidt abstrakt størrelse. Og, mm. øh, jeg, ved, jeg har det selv lidt, lidt mærkeligt med de her gennemsnitlige scores for, hvor demokratisk et land er. Jeg synes nogle gange, det godt kan blive sådan lidt... Du ved, når man prøver at indbefatte ja, ja. 20 forskellige parametre i et tal, så bliver det i hvert fald meget sådan abstrakt, hvad yeah. handler det egentlig om.
1: Og hvad vil det sige i praksis, at øhm, verdenslandens demokrati er faldet med 0, hvad, 0,5 eller 0,4? Mm. 0,04 decimaler det, det, altså i en eller anden score. Det siger måske ikke så meget i substansen, altså ja. sådan reelt. Men... Ja.
0: kan det mærkes for eksempel? Mm. Er det noget, vi kan se, eller ja. føle, eller fornemme på en eller anden måde? Øhm, vi kan jo prøve at øh, se på øh, Ungarn, som er et land, som bliver nævnt meget tit, synes jeg, de her debatter omkring øh, demokrati, og når demokratiske lande bliver mindre demokratiske, så er det tit Ungarn og Polen, i hvert fald, når det gælder Europa, som bliver fremhævet, synes jeg. Og der er jo sådan nogle sjove, altså for ikke at sige dramatiske øh, nedslag, som, som man kunne pege på. For eksempel har der været en helt voldsom begrænsning af, af mediernes ytringsfrihed i mm. øh, landet for de seneste år. Blandt andet fordi, at øh, premierministeren Viktor Orbán simpelthen har været med til at opkøbe uafhængige medier og øh, indsætte personlige øh, støtter i redaktionslokalerne. Og der hvor det virkelig også bliver spændende, synes jeg, når vi snakker om øh, covid-19 og den her udvikling, så øh, skete der noget meget markant, lige da pandemien brød ud. Æh, der forsøgte Viktor jo at indføre, eller han indførte faktisk en slags tilstand, som gjorde, at han begyndte at udstå love per dekret, det vil sige uden godkendelse af parlamentet, som sådan. Han kan selv som den udøvende magt gå ud og, øh, og vedtage lovgivning. Og det er jo blandt andet det, der også gør det muligt, at man øh, har, har gjort det, som man gjorde for nylig, som nu har udløst en hel masse protester i Ungarn med, at man, er, øh, man har vedtaget en lov mod offentlig fremstilling af homoseksualitet for, øh, mm. for børn eller for personer under 18 år. Mm. Så man må simpelthen ikke formidle indhold om øh, homoseksualitet og transkønnet for øh, altså mindre år i gåshøjen mm. for folk under 18.
1: Og det er jo en meget konkret effekt af... En demokratisk forringelse, der er sket i forlængelse af corona ikke mm. så det er jo ligesom sådan substansen i nogle af de her tal, vi har snakket om før. Ja. Øhm, man kan også kigge på polen, øhm, som hvad hedder det, har en meget regeringsstyret, nogen meget regeringsstyret domstole. Og det, der så også er sket. Det der så sket i Polen for eksempel her under corona, det er, at, øhm, at domstolene ligesom er blevet. domstolene og, øhm, og hvad hedder det, øhm, og regeringen ligesom er blevet endnu mere. Sådan gensidigt afhængig, mm. øhm, så vidt jeg forstår. Ikke? Mm. Der er jo også, også blevet indført, øhm, eller blevet øh, gjort en masse konkrete tiltag. For eksempel er, det, er der blevet indført næsten et totalt forbud mod abort, øhm, mm. fordi den siden regering i Polen i øjeblikket er stærkt konservativ. Mm. Og
0: det er også noget, der kunne lade sig gøre, fordi regeringen har taget den her stærke kontrol over mm. domstolene, som den har i Polen.
1: Ja, blandt andet ved at øh, tvinge højesteretsdommer til tidligere pension for at øh, rense retsvæsenet for kommunistiske dommere. Ja. Det, er jo, øh, det er jo også et rimelig interessant, en, en rimelig interessant øh, ja.
0: måde at, at gøre tingene på. Ja, altså man har simpelthen ja. tvunget nogle øh, dommere, der har siddet i de her højesteretsstillinger i lang tid, at man har man tvunget ud på pension og så indsat nogle nye. som ifølge nogle medier i hvert fald har en en vis tilknytning til regeringspartierne. Vi kan lige nå et nedslag til, som jeg synes er er, er ret voldsomt også, som er Rusland, hvor man har anholdt flere Navalny-støtter under påskud af, at de bryder forsamlingsforbuddet. Og det er jo så nogle personer, der har været ude og støtte Alexej Navalny, som er oppositionspolitiker i Rusland og lige nu sidder fængslet. Dem har man så ja, anholdt med corona som et decideret argument for, mm. at de øh, skal være frihedsberøvet.
1: Ja, øhm, så der er nok at tage fat på. Det her var bare lige et, øh, et par af de mest aktuelle og måske også mest markante nedslag, men der var meget mere, man kunne kigge på med mm. øhm, den her slags. Senere i programmet vil vi også kigge lidt på, hvordan, øhm, hvordan det danske demokrati kan siges at være blevet påvirket af corona, men det venter vi lidt med. Øhm, og så starter vi med at tale lidt om, Æh, hvad det så egentlig vil sige det her med, at landet bliver mere æh, mindre demokratisk, ikke? Altså, det man også kunne kalde sådan en, eller anden, en eller anden form for autoritær øh, fremgang eller fremgang af
0: ja, Jeg tror, vi kommer til at bruge ordet autoritær ret meget i, hvert fald mm. i programmet.
1: Og i det kommende i inter- interview, vi skal lave her om mm. lidt. Æh, så det begreb, vil vi vil lige øh, snakke lidt om. Hvad, hvad betyder det egentlig, Åschen? Altså, hvad, sådan, hvordan vil du forklare det?
0: Altså, der er også mange diskussioner af, hvordan man bruger det. Vi kommer til at bruge det i sådan en meget bred forstand. Æ, autoritære regimer, det er simpelthen alle de ikke-demokratiske regimer, æ, som har en eller anden form for en meget høj koncentration af magt i det politiske system. Ø, og hvor der har været nogle begrænsninger af nogle basale frihedsrettigheder og spilleregler, som altid gælder i demokratiske lande. Mm. Som for eksempel magtens trædeling og pressefrihed, ikke? frihed til at have en kritisk presse, og ytringsfrihed, og, fri, og øh, menneskerettigheder, alle sådan nogle ting.
1: Ja, så man kan ligesom kalde autoritarisme for en form for paraplybetegnelse for ikke-demokratiske mm. styreformer, ikke? Ja. ja.
0: Det interessante, det er jo så, fordi vi har set åbenbart en del lande i den seneste tid, altså tydeligvis, som, øh, som har oplevet den her tilbagegang i demokratiet, eller som er blevet mere autokratiske med tiden. Og spørgsmålet er så, om det er noget, der især er blevet skabt af coronapandemien også, eller om det er noget, som coronapandemien bare har forværret, men som måske har været i gang i noget længere tid.
1: Ja, altså var lande allerede ved at blive mere autokratiske før corona, eller er det corona, der har sat den her potentielle proces i gang? så det er det måske også lige værd at, at nævne, at selvfølgelig, når vi, når vi snakker om det her med demokratisk tilbagegang, eller sådan frem, frem, fremgang af autoritarisme, så er der ikke tale om, at man enten er demokratisk eller autokratisk, i sådan helt ren enten eller forstand. Man kan ligesom se det som en eller anden form for spektrum, ikke? hvor at man kan være mere eller mindre det ene eller det andet. Lidt ligesom de her, det her system, som uh, The Economist har lavet, ja. uh, hvor det ikke er, altså, der ikke er to kategorier. I virkeligheden er der mange... Mm. mange niveauer af demokrati og af autoritarisme.
0: Ja. Ja. Og øh, det er jo også det, vi skal snakke med en øh, forsker lige om lidt. Æh, en interview, som jeg også har glædet mig til. Han hedder Luke Cooper, og han har simpelthen siddet og forsket i øh, de her autoritære regimer, og hvordan de har spredt sig inden for de sidste 20 år. Æh, og dermed altså også her under øh, coronaperioden. Dr. Luke Cooper, you are a consultant researcher at LEC Ideas, which is a foreign policy think tank at the London School of Economics and Political Science. You are uh, currently researching European politics and the global rise of authoritarianism. And you're also the author of a book called Authoritarian Contagion, the Global Threat to Democracy, a book which explores the recent turn towards authoritarian forms of government around the globe basically. Welcome to this program.
2: Thanks for having me. Thanks for having me on. Good to to meet you both.
0: You too. And I'll actually start with a quote, which is not from you, but from the summary of your book from uh, Bristol University Press, which says that uh, this book draws on examples from around the world to examine the spread of draconian and nationalistic forms of government. Uh, Why are you so fascinated by these new forms of government? Why are you spending so much of your career time on uh, researching them.
2: Yeah, well I think like a lot of people I've looked at political developments taking place internationally over the last decade or so and been struck by how they're moving in a particular um, direction and that is increasingly towards what we could call a kind of semi-authoritarian or or outright authoritarian Um, politics in many countries in the world, and it's really, it's almost almost universal in a way. And this is always uh, quite a surprising thing for political scientists to um, discover when they see things happening everywhere, all at once, in short periods of time, they say, hang on a minute, we're usually so interested in particularity, uh, the specific, and it surprises us when things take on this sweeping and global quality. Uh, So that means that we, yeah, I suppose like a lot of people, we say, well, hang on a minute, we need to think about this and we need to ask why it's happening in so many different countries Mm. um, in a relatively short period of time.
0: Mm. But what do you mean by semi-authoritarian governments? What are these draconian and nationalistic forms of government? Can you uh, describe some typical traits for us?
2: Yeah, well, I think that there are, in a way, we can distinguish between two different types. Um, I think there's a predominant type, um, which you see in lots of Europe and in uh, the United States and in Brazil, uh, which is um, changes within liberal democracies um, that are moving them in an authoritarian direction. So examples of this would be Trump, would be Bolsonaro in Brazil, uh, would be Viktor Orban or Kaczyn in Hungary, and Kaczynski in Poland. But there are many other um, examples of this, and they're eroding rule of law systems in favor of increasingly authoritarian practices. Mm. But then you also have added into this mix China, which is a openly non-democratic regime, a historically stable dictatorship, and over the last uh, quarter of a century, it's assumed an extraordinary economic and political power. And that's changed um, the assumptions that I think uh, many people had that China would perhaps move as it economically modernized in a more democratic direction. That hasn't happened. In fact, the opposite has happened it's moved in a much more authoritarian direction Mm. so those two trends taken together give this a very global quality
0: Mm. but let's just uh, let's start with the first group of countries that you mentioned here the liberal countries that are getting um, less and less democratic uh, one could say Uh, you mentioned brazil and you mentioned hungary you mentioned uh, the us uh, during the, the the presidency of donald trump Are there some typical traits for all of these countries or are they authoritarian uh, each in its own way?
2: I think there is, don't get me wrong, there is still a lot of uh, divergence or differences. I'm not saying it's all exactly the same. But in the book I say that all of these examples have one big thing in common. And that's, you see this, what I call the claim to protection And so political leaders uh, coming forward and saying we will aggressively protect the interests of you, this particular group of people, against the people that we allege are against you, are are assembling against you, uh, whether that's the cosmopolitan elites, whether that's Muslim um, immigrants, And um, whatever the uh, whether that's people of a different sexual orientation, mm. whether whatever the other is, we will protect your interests and the interests of traditional society, um if you like. And it's often very masculine, it's often very patriarchal, and um, it, and it's very dangerous for democratic practices because it openly rejects pluralism. And um, it basically says that societies are in a kind of warlike. Situation where the interests of particularly white uh, median income uh, males are at risk from all of these multicultural and cosmopolitan forces, um, and it's kind of a do or die struggle to protect their interests. So this claim for protection becomes a really important common feature and I would actually argue that you get something similar in China too. you get this increasingly increasing use. Of Han Chinese ethnic nationalism as the bread and butter politics of the Chinese state today.
0: Can you elaborate on that? How does uh, nationalism necessarily link to uh, to authoritarianism? because I mean one could discuss uh, the problems of anti-multiculturalism and nationalism and uh, masculine toxic masculinity and all this, but but how does this mean mean that the countries are specifically authoritarian?
2: Yeah. So, essentially, what democratic politics depends on is the belief that you might not agree with your opponent, um, but you basically see your opponent as legitimate. Uh, you 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 see them as a, and the argument uh, mm-hmm. between you and your opponent as legitimate. That's actually a really important assumption um that. Um, well-governed and effective democracies will have. And it's being lost in a lot of societies, uh, that assumption. And so when you say to a group of people that your interests are at existential risk from this other side, then they are quite likely to accept attacks on the democratic process if they believe that it's in their interests. And of course, the uh, perfect example of this is what happened in the United States. So Donald Trump came out and said the entire electoral process was a conspiracy against his supporters. Um, and that it was a it was li- a lie, it was fraudulent, and so on. And his supporters had to rise up and reject American democracy. He called on them to do so, and then they did. And um, so it was. You really see in that moment the way in which authoritarian language and anti-democratic practices are two sides of the same coin.
0: Mm. Uh, do we see this in other countries than uh, the us this specific uh, legitimatization of uh, of specific segments of the society?
2: Yeah, I think so. I mean you could take many examples, but let's take Poland and uh, the law and justice party, Kaczynski's party. I mean, they often use the phrase um, the total opposition. They describe their opponents as the total opposition um like this kind of complete blanket a uh, group of people that all threaten the interests of Poland and they've combined that again it's very coherent it goes very uh, naturally with an attack on the democratic process they have sought to reform the judiciary in such a way that it becomes uh, colonized with supporters of the law and justice party and therefore the basic institutions that are designed to protect the rule of law can no longer do so because they are only pursuing the partisan interests of, of law and justice and so the many examples like that globally and i think there's something you know similar going on in lots of different places
0: yeah all right so some of these uh, developments have been uh, going on for uh, quite some time As you also mentioned, uh, but during the research for this program I uh, stumbled upon uh, an article on uh, how the battling of the COVID pandemic has furthered authoritarianism around the world. And in the article, I think it was for Associated Press, uh, you have been quoted for saying that the fight against COVID has made the state come back as a force to manage society and deliver public goods. Is uh, this necessarily a threat to democratic participation?
2: No, not no, not necessarily. Um, so, but it, but it could be. Uh, so, I, I certainly don't. I, 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 believe in the state. I think that democratic states are hugely important uh, to delivering public goods for society. I mean, imagine the situation that all societies would be in if there was no employment support schemes um during. Uh, the coronavirus pandemic if the state hadn't intervened and um, to protect uh, the public interest uh, as the economy is shut down and so on. So state intervention was hugely important. Um, I think what I was trying to say is that in all, all over the world today, uh, the state is now a much more important economic actor than it was 20 or 30 years ago. and mm. uh, Markets are quite weak. And they're very dependent on state uh, support in order to function. And that means that there's an opportunity or it creates opportunities for corruption that you see that authoritarianism embracing. Um, and they particularly use the state. You see this with Viktor Orban in Hungary in particular to funnel very large amounts of resources to uh, kleptocratic supporters. So they're really committed to state intervention. It's just a type of state intervention that favors uh, elite interest groups over the public interest. I suppose my point is simply that in a way you could you can frame this whole issue as a choice that uh, societies have. Um, do you want to have a new kind of democratic economics that pursues the public goods and um, that really manages markets in the public interest? Or do you have a kind of politics that's authoritarian, that's kleptocratic, where the state is used extensively, um, but it uh, coheres and supports a sectional elite interests In a way, that's the choice, or at least the economic choice, that societies are being posed with uh, in the post-2008 world.
0: Mm. But so how has the pandemic specifically worsened the, uh, the role of... Uh of democracies and their self-perception in in the modern world because you were also quoted in the article for saying that democracy doesn't have a clear vision for what it's trying to do in the 21st century is that something that has been exacerbated by uh, by the pandemic also
2: yes i think that there are visions emerging and um, but they're still quite uh fragmentary and haven't perhaps um got yet got a clear sense of their global appeal. I mean, what I'm thinking about here is Biden's platform in the United States. You know, he does recognize that you need to think big about radical change today. Whether he's got that, got the political support to be able to get that through Congress is another question. But his kind of language that he's using is starting to talk about a new democratic um, vision. Uh, I think that there are signs of it emerging to some degree Um, in Europe. I mean, we finally had some reform of the Eurozone and uh, the next generation EU budget. I would say it's all quite cautious and quite tentative. And I guess the problem that Democrats have, especially when facing the climate question, is that they're trying to say, on the one hand, we're going to think big, and we recognize the need to be radical. And on the other hand, don't worry, not much about your everyday life will change. And I suppose that that's the contradiction that democratic forces are grappling with, or at least one of them, uh, one of the big contradictions that they're grappling with.
0: Hmm. Interesting. Uh, but um I also uh, read this report that uh, you have written re- together with uh, Guy Aitchison, The Dangers Ahead to COVID-19, Authoritarianism and Democracy. And in that you mention four dangers to democratic regimes that have uh, partly been exacerbated by the pandemic. For instance, you write about the centralization of political power and that this globally uh, need for emergency warlike levels of planning does risk normalizing bureaucratization and taking even more decisions out of the reach of citizens. Can you elaborate on, on that point?
2: I think it, it I think it is a danger. I wrote that report and um, I should say it about in June last year. So we now have much more material um, in terms of experience to think about how and and in which ways um authoritarianism might be strengthened uh, by this pandemic. So I suppose I was outlining some hypotheses. Mm. Well, I think I, I think that the that there is certainly a danger. Um that the level of um state oversight of in people's individual everyday lives uh, could become extremely intense in the next ten or fifteen years in democratic societies, even in ones that maybe don't have many sort of typically authoritarian um, figures, but just a level of public health surveillance in order to uh, deal with coronavirus uh, mm. could become very normalised. And, and I suppose the real danger is if those measures which were seen as exceptional emergency measures um become normalised and permanent even after The pandemic, and hopefully it will at some point withers away or becomes endemic. Uh, Societies will have to have a really big and clear, and hopefully open discussion about well, what kind of powers do we want our state to have, and how are those powers going to be regulated, and what kinds of um, levels of semi-permanent or permanent um, oversight and scrutiny of people's everyday lives uh, do you have um, in the name of public health? and what kind of measures would be too great an infringement. I think it's just going to be really important that we have that discussion. I should also just want to say that, I mean, recently in the last couple of weeks or so, we have this um, incredible uh, set of leaks. I don't know if it's been covered much in in Denmark, uh, mm. the Pegasus leaks. I mean, really a level of state um, it, infringement of personal liberty, which is absolutely extraordinary. You know, our phones are basically extensions of our minds and our lives uh, these days. They really bring together sort of everything that you could know everything about someone mm. with access to their phone almost. And um I think, you know, that that kind of um shocking uh, use of state intelligence services to target fifty thousand people is very bad extremely bad. Um I I think if it's upscaled and it could be presumably to ten million, twenty million, fifty million, a billion people, then then you would suddenly wake up and you would no longer be in a democratic society because we we don't know the state actors that are hidden um in the shadows that have access to that extraordinary amount of material. And I really hope that I, I think in a way that is somehow That is a more important issue than the public health question. Public health, I can understand why, as long as it's all transparent and it, it's there's regulation around it and it's in the open, we can have that discussion. Mm. I think what goes on in the shadows um, outside of any public influence or democratic control is really dangerous because it's very small numbers of people who will have access to extraordinary amounts of power over us as individuals and our everyday lives
0: we're running out of time but uh, one of uh, my last questions all these political measures that ha- that have been introduced as emergency measures and that might get uh, get normalized during the next uh, couple of years do we see any other signs of this already happening in western europe
2: well y- yes i i suppose we, we do and it, it's a controversial issue i'm not honestly um sure what i think about it um, but clearly having to show a vaccine uh, status um a uh, passport as they they're being called in order to go to a bar a restaurant a cinema um, and other public events as has been introduced in France i mean that does raise quite significant i think civil rights issues nonetheless i'm not necessarily against it to be honest because i just think it's such a um deadly disease that that level of intrusion could be warranted and i just think that i would like societies to have a really honest upfront discussion about whether this is something that they want and for how long do we want to do it um because it would be it would be i think quite problematic if it moves to other health issues that's not coronavirus pandemic related like how many uh, illnesses um, or, or, or you could imagine your entire health record if your entire health record or mm. something around you becomes a condition for getting into a public place or something you know this would all g- it could all get very problematic and right. um, very quickly and um, so i just think um let's let's keep an eye on it and let's be skeptical and potentially critical um around it but i'm not i'm not necessarily against it i just think we need to we we need to be aware that it's quite a significant step that some societies are taking
0: mm. which is also a debate that we will uh, take up with our next guest actually um so it's a perfect okay, uh, bridge towards that but uh, thank you very much for uh, for agreeing on this interview Ja, uh... yeah,
2: brilliant. Thank you very much for ha- having me. And uh, yeah, speak to you again another time. Hopefully so.
0: Så er Cooper forsker til forsker, tilknyttet uh, en tænketank ved uh, London School of Economics. Hvad synes du?
1: Ja, <laughs> yeah, det er komplekse sager. Um, og jeg synes, at det... Altså det synes egentlig det er interessante sted at starte fra når, altså hvis vi ligesom skal tale lidt om det her interview er jo det her med at, at han jo pejer på at, at udviklingen mod eller sådan demokratisk tilbagegang udviklingen mod mere autoritære styreformer, øhm, jo er noget man har set altså som vi også i introen, men er noget man har set før corona også ikke og det er ligesom en tendens der i virkeligheden har været i mange lande på samme tid, i længere tid. Hvilket mm. jo sådan set det er interessant nok i sig selv, Æm, og det interessant i den her situation er jo så, at nogle af de ting, han har peget på, som, øm, som sådan udfordringerne for demokratiet, er jo blandt andet det her med sådan med stigende overvågning, og nationalisering, og det er jo noget af det, som coronakrisen, øm, altså det er jo noget, som coronakrisen på en eller anden måde, er med til at forværre, kan man mene i hvert fald. ja. Ja. Altså
0: især det her, han snakkede meget om, men nationalisme og det, at landene lukker sig om sig mm. selv, øh, det har de jo været, vil nogle af for, altså det praktisk, altså tvunget til at gøre nærmest i den ja. her pandemisituation, selvom der så også har været diskussion af, hvorvidt det har været nødvendigt eller ej sundhedsmæssigt. Mm. Men altså, det var i hvert fald en af de første øh, midler, der blev brugt i kampen mod corona. Det var, at det ja. lå grænserne.
1: Det er jo klart, at det er ligesom også den... den de tendenser, og det var til også det, han snakkede om, at, at der er mange antidemokratiske bevægelser, der starter i ligesom en fjendtliggørelse. ikke. Altså en fjendtliggørelse af nogen, der kan tage rettighederne, ens egne rettigheder fra mm. en. Var noget af det, han sagde. Mm. Øhm, om så det er Trump, der ligesom siger, når man latinamerikaner, eller øhm, hvad hedder det, Bolsonaro, der måske har nogle der siger, at det er homoseksuelle, eller kvinder, eller, eller whatever. Altså, at der ligesom er de her tendenser til, at antidemokratiske bevægelser starter i, sådan, når dine egne rettigheder er, øhm, eller din egen, ja, din egen frihed, eller øhm, er, er troet af den her gruppe mennesker. Og på mm. en eller anden måde er det jo lidt enten med at blive sådan, når man alle udefra, der kommer ind, kan ende med at være smittespredere og sådan bidrage til, at vi bliver nødt til at være ved, være, altså blive ved i lockdown og sådan så Der er jo sådan noget i det her med sådan at lukke sig selv for at beskytte mod corona, og så, øhm, og så nationalisme. Sådan. Måske det er lidt langt spring, men sådan, der er jo nogle lighedspunkter eller nogle sammenhænge, som er sådan lidt interessante.
0: Ja, nu snakkede han så også virkelig meget om USA og Trump, mm. og øh, Brasilien nævnte han, ikke? og øh, Kina selvfølgelig, og... Øh, nogle af de her østeuropæiske lande. Men spørgsmålet er jo også, om vi skal være bange for nogle af de her udviklinger, øh, også i Danmark og i, i vores del af verden.
1: Ja, yeah. om det danske demokrati også er troet.
0: Ja, yeah. dybest set. Mm. Jeg synes, det var meget sjovt. Vi øh, fandt jo den her undersøgelse, da vi researchede til det her program, mm. øh, som var noget, en række forskere fra, fra KU havde lavet, altså Københavns Universitet.
1: Og oh, 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 Aarhus, bare lige. Og Aarhus, vigtigt. KU Aarhus, vigtigt. Yes. Represent, Ja. ja.
0: Blandt andet, ja, Kim Søndersgaard, Jakob Harie, Ole Weber, øh, Peter Dinesen, øh, som har undersøgt, hvor skeptiske danskere er over for indgreb i frihedsrettigheder mm. under corona, sammenholdt med, hvor skeptiske de var for tre år siden, eller mm. fire år siden af 2017. Øh, og dermed, om vi har noget at være bekymrede for, fordi man kan sige, at hvis, hvis der ikke er en høj skeptisk i befolkningen mm. mod de her frihedsrettigheder, så er der vel god grund for, at
1: frihedsrettighederne, ja, ikke? Ja,
0: sorry. Ja, ja præcis. Øh, så er der også en god grobund for, at, øh, altså at indskab de af frihedsrettigheder, hvis der ikke er nogen modstand i befolkningen eller nogen en skepsis. Og det fandt de af, at det var der. Mm. Øh, I hvert fald ifølge deres undersøgelse. De har øh, fået opinion til at lave nogle øh, spørgeskemaundersøgelser, som har vist, at øh, 85% af, af alle dem, der har besvaret den her undersøgelse, for eksempel er imod at overvåge alle e-mails og information, der udveksles på nettet. Øhm, der er 25 procent, som er imod videoovervågning offentlige steder. Man kan så diskutere, om det er meget eller lidt, men det er i hvert fald en forøgelse i forhold til for, for fire år siden. Mm. Øhm, så og generelt har de bare spurgt danskerne omkring en hel masse ting. Mm. Øh, måder, man kan indskære frihedsrettigheder på. Og øh, generelt har der været en, øh, sådan skeptis, øh, en meget stærk skepsis, hvor over sådan 80 procent har svaret, at det er de meget imod. Ja. Yeah. Og derfor vil vi også prøve at snakke med en, der har nogle stærke holdninger til indskærpelsen af frihedsrettigheder i i Danmark og til, hvorvidt nogle af de her tendenser, vi ser under coronakrisen, hvorvidt de egentlig har været gældende før. Ja, og hvorvidt
1: de kan blive en trussel mod demokratiet i fremtiden også. Velkommen til dig, Søren Schultz Hansen. Du er øhm, erhvervsforsker og ekstern lektor på CBS. Øhm, og så har du for nylig skrevet en bog omkring øhm, demokrati og den digitale tidsalder. Øhm, det, er korrekt? det er rigtigt. Ja, jo, det er rigtigt. <laughs> Heldigt. Øhm, vi skal jo snakke lidt med dig om, øhm, hvad coronakrisen egentlig har betydet for det danske demokrati. Og det er fordi, du mm. blandt andet her øh, for lidt over et år siden skrev en artikel i Altinget, under titlen "Coronakrisen tager temperaturen på vores demokrati". Øh, Man jeg godt tænke tænke mm-hmm. at starte med at spørge dig, hvad, hvad mener du egentlig med det? Altså, hvad, hvad, hvordan kan det være?
3: Øh, ja, altså, jeg, jeg synes der er to ting i det, som ikke har overrasket eller jeg ved ikke om det har overrasket mig, men der er to interessante ting i det. Det første er, at coronakrisen selvfølgelig har været ekstrem og på den måde har udfordret vores demokrati og, 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 og prøvet grænserne af. Så det er den ene ting, som er interessant at studere. Den anden ting, der er interessant, det er, at mange af de ting, de måder, vi har set demokratiet virke, og nogle af de kriser, der har været, eller nogle af de udfordringer, der har været for demokrati under coronakrisen, er faktisk nogle kriser og nogle udfordringer, som vi har set langt tid inden øh, coronakrisen, og som, som måske bliver bliver ekstra klare, eller er blevet ekstra klare under coronakrisen. Men, men, men det var egentlig det, der overraskede mig mest, det var, at de ting, som vi synes var særlige under coronakrisen, egentlig stort set alle sammen er ting, man har øh, peget på i litteraturen og i debatten, også øh, som, som problemer for demokratiet også inden coronakrisen. Så det var sådan grunden til, at jeg skrev den kronik, øh, den der dobbelthed af, at, at coronakrisen er interessant og studere demokratiet, fordi det udfordrer demokratiet, men at når man så analyserer situationen, så viser det sig faktisk, at de øh, udfordringer, som de har set under coronakrisen, faktisk er ret almindelige i gårde for det moderne demokrati og udfordringer i det moderne demokrati.
1: Okay, så nu sagde du også lige det her med, at øh, det er coronakrisen, og det er jo så den her del af det med, øh, at, mm-hmm. at coronakrisen tester grænserne for demokratiet. Øhm, og det, ja. og hvad, hvad mener du egentlig helt præcis med det?
3: Jamen, altså ikke, ikke noget andet end, end det, øh, rigtig mange taler om, altså at, at øh, frihedsrettigheder, demokratiske frihedsrettigheder er blevet udfordret og blevet sat ud af kraft mm. øh, under coronakrisen. Og det er der jo sådan set ikke, det er jeg jo langt fra den, den, den eneste, der siger, det, ja. det er jo den almindelige kritik, øh, som, som er helt på sin plads, og den almindelige
1: diskussion og
3: debat, som er helt på sin plads.
1: Ja, for det interessante er jo så også, at en ting er det her med, hvor langt er vi villige til at gå i, i, hvad hedder det, i at vores rettigheder bliver begrænset for at sikre offentlig sundhed og alt det her. Men du siger jo så, at at mange af de ting, vi i virkeligheden er lidt utilfredse med, eller som vi føler os begrænset af, eller som kan være et demokratisk problem, her i forbindelse med coronakrisen, er noget, noget, vi har set før coronakrisen også. Så hvordan stod det til med Dansk Demokrati før coronakrisen? Hvad er det for nogle problemer, som coronakrisen måske har highlightet?
3: Ja, altså hvis vi bare skal tage en ting, som som det her med, at, at coronakrisen opstod lige pludselig. Det gik meget hurtigt, og derfor var man nødt til at lave noget særlovgivning, som i virkeligheden sætter nogle af de demokratiske processer ud af kraft. Fordi hvis vi skal køre en i gods øjne, normal demokratisk proces, går det for langsomt, så kan vi ikke nå at reagere hurtigt nok. Demokratiet er langsomt, og hvis vi kommer i en situation, hvor tingene går rigtig, rigtig hurtigt, så har demokratiet faktisk, som det langsomme system, det er et problem. Og, og det, det lyder som noget, der er særligt for, for, for coronakrisen, men i virkeligheden er det, jo, er det noget, vi har set i litteraturen, og som jeg også selv har beskrevet i mine studier, det her med, at den digitale verden er blevet så kompleks, og frem for alt, tingene udvikler sig så hurtigt i sådan et digitaliseret netværk, som vores verden er blevet til, at demokratiets, det langsomme, repræsentative demokrati med særlige processer, har svært ved at følge med simpelthen. Øh, litteraturen kalder det wicked problems, altså øh, problemer, der er blevet så komplekse, og går så hurtigt, at vi ikke bare har problemer med at finde den rigtige løsning. Vi har faktisk også problemer med at definere, hvad problemet er. Og hvis man ikke kan definere, hvad problemet er, så er det virkelig, virkelig svært, og det i øvrigt går virkelig virkelig hurtigt, problemet opstår ekstremt hurtigt, så er det virkelig, virkelig svært at finde løsningerne, hvis man ikke kan definere, hvad problemet er. Og det er endnu sværere at finde et løsning demokratisk, fordi hvis man handler for langsomt, så er det for sent. Så derfor er det et velbeskrevet problem, altså når man kigger på litteraturen, og litteraturen og og forskere og teoretikers beskrivelse af den moderne verden, er det et velbeskrevet problem, at demokratiet står over for nogle udfordringer i i forhold til at reagere hurtigt nok, fordi demokratiet er langsomt. Og at det også står over for nogle problemer i den forstand, at demokratiet i den form, vi har det i dag, ikke nødvendigvis fungerer, øh, øh, uden, det, det fungerer ikke uden problemer, når det bliver internationalt. Og det har vi jo så i også kunnet se under coronakrisen, hvor det, der jo skete, det var modsætningen af globaliseringen. Nemlig, vi lukkede grænserne, vi, vi, vi så af og, og fikset vores egne problemer. Det gør vi sådan set i hvid udstrækning stadigvæk. Ikke? Altså, der er jo stadig stor forskel på, hvor godt det Godt i gåseøjne, det går til forskellige steder. Så, så, så der er nogle tendenser, hvor man, man i virkeligheden arbejder imod, øh, eller under coronakrisen har arbejdet imod for globaliseringen, og blevet mere ja, nationale. Men det er ikke et nyt problem, fordi globaliseringen er faktisk en udfordring mm. mod demokratiet, som vi, vi ser det i dag. Og igen, det er blevet ekstra klart under coronakrisen.
1: Okay, men nu, nu har du så snakket om det her med, øh, altså stigende kompleksitet i de politiske problemer, man har skulle, demokratiet har skulle håndtere, også før coronakrisen. Yeah. Altså, det er så også noget, yes. du argumenterer for. Altså, før coronakrisen, der har der så også været en stigende tendens til øh, hurtigere lovforslag, eller hvad? Altså, lidt ligesom, yeah. det er jo så noget, yes. det, som nogen vil mene, er et problematisk, et demokratisk problem i coronakrisen, at der bliver gennemført en masse hastlovgivninger, hvilket skader yeah. den demokratiske debat og sådan noget, men det har simpelthen været et problem før os ifølge dig.
3: Yes. Ja, ikke, 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 Vigiligt, ikke specielt da. ifølge mig. Nej, altså det er jo, det er noget, som yeah. politikere og, 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 og eksperter og fagfolk, der beskæftiger sig med det, har peget på. Mm. Altså ikke, ikke bare, altså der er både noget med kvantiteten, antallet af love, og så er der noget med kompleksiteten af love. Altså, der er jo lavet undersøgelser, der viser, at, at ikke bare antallet af love er mm. stedekraftigt, men, men, men antallet af ord er stedekraftigt i loven og sådan noget. Det bliver, Flere og flere, mere og mere komplekse, svære og svære. Og så skal de samtidig faktisk også oftest øh, laves hurtigere og hurtigere, fordi der opstår, også igen i en verden inden coronakrisen, nogle problemer, som skal løses ret hurtigt.
1: Og må jeg så spørge, hvordan, hvis den her effektivitet er nødvendig for at løse de her komplekse problemer, som coronakrisen jo i høj grad også må så at sig være, mm-hmm. hvordan løser man så det demokratisk? Altså, fordi det, på den ene side ja, ja. er det et demokratisk problem, at der ikke er nok tid til debat på den anden side, så skal problemerne løses. Hvordan der gør man ved det?
3: Det har, det? det har coronakrisen jo netop peget på, er et paradox. Ja. Fordi
1: det,
3: det, det løsningen har været under coronakrisen, det fordi den demokratiske løsning, fordi den er jo, den er, det har jo været vedtaget af Folketinget, ofte med enstemmighed, eller i hvert fald kæmpe stort flertal, der har været kæmpe øh, understøttende, øh, eller støtte i, i befolkningen, blandt vælgerne osv. osv. Så sådan set, at langt de fleste af de her ting, med, med enkelte markante undtagelser, har jo været demokratisk vedtaget. Men de ting, der har været demokratisk vedtaget, altså det, det oplagte eksempel er jo går jo faktisk ud på at sætte demokratiet ud af kraft netop fordi demokratiet er for langsomt til at håndtere problemerne. Så det er sådan et, 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 et simpelthen et paradoks, et demokratisk paradoks, de, som, som igen ikke er, som, som ses meget klart i coronakrisen, men absolut ikke er noget unikt for coronakrisen. Netop det her med, at nogle gange er det faktisk nødvendigt at bruge demokratiet til at sætte demokratiet og de demokratiske processer ud af kraft. Og, og er det så demokrati, eller er det netop ikke demokrati? Det, det, det kan man jo sådan set argumentere for begge dele. Mm. Altså, og, og, og nogen peger på, at jamen, det her er faktisk et eksempel på et fantastisk velfungerende demokrati, fordi vi har kunne håndtere de her, der har været og så osv. Og andre har peget på, at ja, det kan godt være, men det har også betydet, at at man ikke er blevet øh, informeret ordentligt. Øh, flertallet i, i folketinget er måske kommet, øh, fordi man ikke har haft ordentlig viden, man har ikke haft noget evidens, man ikke har haft de, den rigtige baggrund at træffe beslutningerne for osv., osv. Så man kan argumentere for begge ja. dele. Men kompleks og paradoxalt er det i hvert fald. Fordi du netop peger på det, der er øh, det, 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 det kernen i problemet. at, ja. at, at hvordan håndterer et langsomt demokrati nogle problemer, som er meget hurtige.
1: Ja, det er jo, det er jo interessant, og det er et interessant paradoks. Øhm, ja. en, anden, en anden ting, som øhm, coronakrisen også har sat lys på, øhm, det er jo det her spørgsmål om overvågning, øhm, ja. hvor at, som man, man før coronakrisen også har snakket om, hvad for nogle, at, altså, at det kan, have nogle, øh, kan udfordre demokratiet. Stigende overvågning. Ja. Um, ja. Og der har coronakrisen jo også ligesom uh, legitimeret brugen af overvågning i høj grad med uh, de her ja. smitteopsporingsapps og yes. Um, yes. Videregivelse, af, videregivelse af sundhedsdata og sådan noget. Um, ja. Altså, ja. Hvor, hvor stort et problem var det før? Hvor stort et problem er det nu?
3: Øh, jamen, altså, når vi taler om overvågning, og, og især her i den digitale øh, tidsalder, men, men også før den, så, så er der virkelig tale om en, en acceleration i overvågningen. Altså midlerne til overvågning øh, bliver, bliver større. De bliver mere og mere avancerede og kan overvåge mere og mere, af, altså helt ikke til vores krop. Altså, jeg læste lige i forbindelse med OL, øh, var der nogen af, af lederne der rent faktisk havde fået øh, sprøjtet en chip ind i, og så man kunne overvåge deres krop på en meget mere effektiv måde, end man tidligere havde kunnet. Ikke? Så, så det, det er både blevet meget mere, og det er blevet mere avanceret. Øh, og det der, kan man sige, der, 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 der er rigtig, rigtig mange ting, der, der bærer ved til det båge. Men, men noget af det er igen det der, den der mærkelige ting, at i langt, langt de fleste tilfælde, for ikke at sige næsten alle tilfælde, så når man skal argumentere for øget overvågning, så argumenterer man konkret, det vil sige, hvis en kommer og siger til, til mig, at hvis du går med til, at, du får, at, at du, du får det her coronapas, hvor du dermed giver nogle oplysninger om dig selv, altså at du ikke er smittet. Hvis, hvis du siger ja til det, så får du en øget frihed til at gå på restaurant. Og derfor siger jeg, at i det her tilfælde, der er der øget overvågning, men det giver mig faktisk en øget frihed. Mm. Eller et, 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 et andet øh, glimrende eksempel er jo øh, Nick Hækkerups berømte, heostratisk berømte replik fra Folketingets talerstol, hvor han netop set det her med, at øget overvågning giver øget frihed. Fordi hans mange var, at hvis vi overvåger steder, hvor der er højere kriminalitet, så bliver der mindre kriminalitet, så bliver vi mere trygge, og når vi bliver mere trygge, så bliver vi mere frie. Og i det tilfælde er det også svært at argumentere mod, at at kvinder, der går hjem øh, en, en sen fredag aften, øh, nat, at, at de, de føler en større frihed til at kunne gå hjem, hvis de ved, at de ikke er udsat for truslen om vold, fordi der er overvågning. Mm. Så derfor er det igen svært at argumentere for at sige sådan et eller andet principielt med normen. jeg går imod øget overvågning. Mm. Når det modsatte argument er et meget konkret, der siger, nom okay, går du så også imod, at kvinder skal føle tryghed, når de går hjem en fredag mat. Yeah. Så derfor er der altid konkrete, gode argumenter for øget overvågning. Lige så snart det bliver abstrakt, så lyder det derimod som sådan noget George Orwell 1984
1: newsby. Yeah. Så altså en hel masse demokratiske paradokser opstår der som følge yeah. af coronakrisen. Øhm, derfor yeah. vi er vi nemlig ved at være løbet tør for tid, men yes. øhm, jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at stille dig sådan et rigtig million dollar question. Øhm, yeah. Har coronakrisen svækket det danske demokrati?
3: Altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk, altså, det er virkelig så, jeg synes, det har peget på nogen, som, som vi har snakket om, det har peget på nogle virkelig, virkelig øh, store paradokser og problemer. Og, og, og det har svækket det danske demokrati, mens den har stået på, at der er ingen tvivl om, at det, det danske demokrati har været svækket, fordi der er, som sagt, en række demokratiske rettigheder, der er blevet brosslet ved. Mm. De skal sgu nok komme igen. Så derfor håber jeg af hele mit hjerte, at netop det her med, at der er kommet lys på nogle af de her ting, som som sagt også eksisterede som problemer før coronakrisen, gør, at vi faktisk kan få en debat og en dialog om demokratiet, som er nødvendig, som vi måske ikke havde fået, hvis øh, coronakrisen ikke øh, havde lagt hele vores demokrati og vores samfund ned. Så, så det er i hvert fald den positiv udvikling, at fordi vi, vi kommer til at snakke om det, som vi gør nu, så alene af den grund kan man faktisk optimistisk sige, at coronakrisen, selvom det midlertidigt har svækket demokratiet, på længere sigt måske kan styrke demokratiet.
0: Jeg vil gerne lige spørge øh, her til sidst også. Altså, er du helt sikker mm-hmm. på, Øh, det, du sagde her til sidst med, at øh, de frihedsrettigheder, som er taget fra os over 10 under coronakrisen, at de kommer tilbage på et eller andet tidspunkt, fordi der er jo masser af eksempler på tidligere historiske kriser, hvor man har indført nogle reguleringer, ja. som øh, så ikke er blevet tilbageruttet alligevel.
3: Ja, nej. Uh, det er det korte svar. Nej, det er jeg overhovedet ikke sikker på. Uh, det, det er et, et håb uh, et, et om, at at øh, se på det positivt. Fordi det, jeg, jeg, jeg kan næsten ikke, jeg, jeg magter næsten ikke at, at se pessimistisk på det, fordi det, det vil netop, som du siger, at det her med, at, at historisk set, så, så magtbeføjelser, som man overgiver til nogle personer, at de er meget, meget lidt tilbøjelige til at give fra sig igen. Men, men jeg er nødt til at se optimistisk på det. Men svaret på de spørgsmål er helt klart nej, det er jeg ikke sikker på.
1: Jamen, øh, så krydser vi fingre. <laughs> ja, det <var> det. <laughs> og så, øh, så slutter vi interviewet her tusind tak fordi du vil være med Søren Schulthansen det var super interessant også tak for, for os, tusind tak det var jo så øh, Søren og vi endte med at krydse fingrene for demokratiet øh, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig Ocean, er du øh, optimistisk på det danske demokratis vegne?
0: Nej, det er jeg egentlig slet ikke. Jeg sige, især efter, at vi har lyttet til begge vores gæster i dag. Fordi jeg, får en, eller jeg har en meget klar følelse af, at nogle af de udviklinger, vi så øh, ske med meget øh, høj fart under coronakrisen, at de også har været i gang længe før. Øh, det er bare sket langsommere. Øh, både i verden, som vi også snakkede med Luke Cooper om, men sådan set også i Danmark. Øh, og Søren øh, Schulz Hansen var også inde på det. Det der med, at... Der har været lanseret massive overvågningskampagner, længe før corona brød ud. Mm. Der har været en voldsom centralisering af magten i statsadministrationen i Danmark. Der har været nogle tiltag i forhold til information og lukkethed omkring information under forhandlinger i regeringen. Altså der har virkelig været mange små tegn, som virkelig har taget til styrke under coronakrisen, men som altså, i mine øjne, indikerer, at vi ikke bare vender tilbage til en normal tilstand øh, efter krisen. Også fordi normal i forvejen, i mine øjne, var lidt unormal. Øh, men jeg ved ikke med dig, om du har det anderledes?
1: Jo, jeg har det nok lidt anderledes. Jeg er nok i virkeligheden... Øh, måske det er lidt ligesom Søren Schulz Hansen, at jeg er positivt stillet i princippet. Jeg tror, at vores frihedsrettigheder, som vi kender dem, nok skal komme tilbage. Det tror jeg på. Det vælger jeg måske også at tro på. Måske det er sådan lidt en optimisme, der er også potentielt lidt naiv, det ved jeg ikke. Men jeg tror også, at særligt når vi snakker den danske kontekst, der er jeg ikke vildt bekymret, fordi jeg tror rimelig meget på, øhm, på den politiske kultur i Danmark i virkeligheden. Altså og på evnen til, og, eller øhm, troen på, at sådan, hvis ikke vores rettigheder kommer tilbage, eller hvis øhm, der ligesom sker en tilstrækkelig stor krænkelse af vores, vores frihed eller demokratiet, at så så står folk op for mm. det. Øhm, så tror jeg egentlig, at så tror jeg også på, at det, det det nok skal ligesom løse sig. Løse sig. Yeah. Ja, det kan vi jo håbe på. Det kan vi jo igen <laughs> slutte på at krydse fingrene. Ja, yeah. <laughs> det er det, vi kan gøre. Ja.
0: Vi er i hvert fald øh, løbet det, så for øhm, tid.
1: Vi er også blevet klogere, synes jeg.
0: I den grad. Tak fordi I lyttede med. Vi hører os ved og tak for nu.
1: Tak for den gang.